0: 一封周恩来写给张学良的信，等收到时已是生死两隔的几十年后。众所周知啊，西安事变是中国近代史上一个重大的历史转折点。促成这个历史性转变的是中国近代史中的两个伟人，这两个伟人之间有着一段鲜为人知的传奇情缘。这段难舍难分的情缘一直伴随着两位伟人走过了曲折。坎坷的一生，一见如故，相见恨晚。上个世纪三十年代，对于中国来说是一个多灾多难的年代，国难当头，民族危亡。国民党军队在蒋介石“攘外必先安内”的政策误导下，奉行不抵抗主义，节节败退，先后丢掉东三省和热河，华北也岌岌可危。这是东北军爱国将领张学良猛醒。张学良将军开始思考联共抗日、打回老家去的救国之路。中共中央高度重视张学良的这一爱国动向，先后两次派李克农到洛川与张学良谈判，双方签订了互不侵犯协定。为了进一步商谈抗日救国大计，张学良恳请毛泽东或周恩来正式会谈。中共中央经慎重考虑，决定由周恩来率团前往。1936年4月9日，中国近代史上两位伟人实现了第一次历史性的会晤。两人一见面就热情地握手。周恩来说：“我是在东北长大的， 1 9 1 0年到1913年秋在沈阳读书。”张学良说：“我了解。”听我的老师张柏林说过，周恩来很奇怪，问张学良：“怎么张柏林也是你的老师？”张学良说：“过去我抽大烟打马肺，是听了张柏林劝告后戒除的，因此拜张柏林为师，并说我和你同师啊。”引得大家都笑了。会谈就是在这种亲切而轻松的氛围中开始的。这是一次历史性的会谈。会谈后，中共中央慎重地研究了张学良的建议，改“反蒋抗日”为“逼蒋抗日”。应该说，周恩来和张学良共同为建立和发展抗日民族统一战线做出了杰出的贡献。两位伟人也自此开始了长达四十年的生死之交。后来，当有人问及张学良将军对周恩来的印象如何时，张将军坦言：“一见如故，相见恨晚。周先生是他一生中最钦佩的人之一。常相忆，勿相忘。”张学良被蒋介石软禁后，周恩来一直悬挂在心。每次中国共产党与国民党谈判时，周恩来都要提出释放张学良、杨虎城两位将军的要求，可是始终没有结果。1949年，国民党政权崩溃在即，周恩来再次提出释放张、扬两位将军的请求。虽然当时的代总统李宗仁表面允诺，然而蒋介石却背地里。下了杀害杨虎城将军、押解张学良将军去台湾的密令。自从张学良被蒋介石集团押解至台湾后，周恩来就一直想方设法向张学良传递思念之情。可是，当时两岸至此天涯，张学良又在囹圄之中，鸿雁传书谈何容易？ 1960年，周恩来总理得知张学良的弟弟张学明及夫人朱洛君要到香港探亲，便在西花厅宴请张学明夫妇。当时，罗清长在陪。罗清长呢是周恩来总理办公室的副主任。席间，周总理谈到了对张学良的牵挂，他手书了几句话，找张学明夫妇设法转达给张学良。这几句话是。为国珍重，修心养性，前途有望，后会有期。周总理考虑的十分周到，他请张学明夫妇到达香港后，再托台湾的友人将他的信装在口红盒里，注意啊，是口红盒子里，到张学良夫妇经常做礼拜的教堂，趁人不备，交给赵四小姐。就说大陆方面的朋友有话烧给少帅，虽然周总理精心策划，但当时政情险恶，此信不知所踪。然而，总理的用心良苦可见一斑。周总理对张学良将军的怀念之情一直萦绕在心头，直到生命的最后一刻。1975年12月20日，周恩来总理已在弥留之际。当他从昏迷中清醒过来时，将罗清长召唤到他的身边，嘱咐的第一句话就是：“不要忘记台湾的老朋友。”虽然周总理没有点名老朋友是指谁，但从罗清长平时和总理的工作接触中，即可理解这老朋友中肯定包括张学良。对张学良的怀念是总理临终。都难以忘却的未了之情。周总理去世后，罗青长一直惦念着总理的嘱托，设法将总理对张学良的思念传递过去。1992年，张学良的儿子张履林到沈阳参加盐保行烈士的纪念活动，罗清长手书周总理的四句话，托他转送：“为国珍重，修心养性。”前途有望，后会有期。这次张学良真的看到了，欣喜之余，他再次追问严明光：“这是不是周先生说的？”在得到肯定的回答后，张学良的脸上流露出了对已故朋友的无限怀念、感激之情。如今，这两位伟人虽都已辞世，然而他们的生死之交。却传为永恒的佳话。周恩来和张学良的友情告诉我们，只要为民族大义着想尽力，中国人民是不会忘记他们的。周恩来和张学良的友情也昭示我们，海峡两岸的中国人都是骨肉同胞，不要把太多的遗憾留给自己，留给后人。这也是周恩来总理和张学良将军所期盼的未尽之夜，未了之情。